0: É isso aí, agora vamos para aquele momento gostoso que é o PQC, e esse PQC ele tá com um pontinho especial que aqui nós vamos ter a revelação de quem foi a grande vencedora do nosso concurso, a feminista mais gata de 2019, e vamos começar eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade yeah. Então eu vou começar com as perguntas, PQC é Pergunte Qualquer Coisa, ou seja, você que está ouvindo, você que quiser participar, pode mandar qualquer pergunta que você quiser através do Twitter, underline o Dono da Verdade, através do Instagram, underline o Dono da Verdade, você pergunta para mim o que você quiser e eu vou responder dentro do possível e se eu conseguir responder, você pode ter certeza que a resposta está 100% correta. E como eu falei, no final das perguntas eu vou fazer a revelação da grande vencedora Desse concurso que é a feminista mais gata de 2019. Prêmio que eu tenho certeza que será recebido com muita honra pela vencedora. <risos> a primeira pergunta que vem aqui da nossa ouvinte e amiga Ana de Ubatuba. Aliás, está pertinho. Hoje eu estou em Ubatuba aqui. A Ana me colocou uma pergunta que é meio sacanagem que ela colocou. Que dá trabalho para responder aqui. Olha o que a Ana colocou. Imagina se cada estado do Brasil fosse responsável por algo. Como um ministério. Qual estado seria ministério do quê? E para os estados que sobrarem, você inventa títulos de acordo com o que melhor tem no local. <risos> essa Ou seja, a Ana quer que eu pegue, que crie um ministério do Brasil onde cada estado é responsável por alguma coisa. Eu fiquei pensando, eu tive que pensar essa antes, né? Eu confesso para vocês que não tive muitas ideias, mas eu faria o seguinte, vamos lá, né? Eu não vou conseguir todos, até porque são 26 estados. Eu acho que é muito, muito ministério, né? A gente tem que reduzir isso daí. Eu colocaria de cara, Ministério da Economia tem que ser Rio de Janeiro. Geralmente as melhores cabeças pensantes econômicas do Brasil saem lá da PUC do Rio de Janeiro. Eu teria como Ministério da Economia meu, seria o Rio de Janeiro. São Paulo, para mim, seria o Ministério da Indústria. Se é que existe esse Ministério. <risos> ministério da Indústria, o Ministério do Trabalho, vai... Vamos colocar, Ministério do Trabalho fica sendo São Paulo, que você, eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro ouvindo, pô, tem gente do Pará, meu tem gente do Rio Grande do Norte, mas é mó barato isso aqui, tem muita gente, mas o símbolo de São Paulo é o trabalho, né, cara? Nós somos famosos, vocês até sacaneiam a gente de trabalhar demais, então vamos deixar São Paulo como Ministério do Trabalho. O Ministério da Justiça eu vou deixar como Paraná, o meu estado do Paraná, porque já dizia o grande alborguete, porque é óbvio que virou o símbolo né, da, da justiça. Temos aí o nosso Sérgio, Sérgio Mouro lá, né? <risos> então vamos colocar o, o Paraná como Ministério da Justiça. O Ministério da Educação, aí que me complicou, bicho. Eu não sei que onde colocar isso, cara. Eu já sei. O Ministério da Educação vai ser o Ceará. O Ministério da Educação será o Ceará. Porque se eu for acreditar no que o Ciro Gomes fala, pelo que ele fala... É uma educação fenomenal, né, cara? Porra, depois o Júlio, que tá, deve estar tá ouvindo, espero que o Júlio esteja ouvindo, vai me falar se, se é verdade, porque pelo que o Ciro Gomes fala, a educação no Ceará é tipo da Dinamarca. Então, eu vou deixar com o Ministério da Educação, sendo o Ceará. O Ministério do Meio Ambiente não tem como ser outro, será a Amazônia. Temos lá nossos silvícolas, temos nosso, muitas, muita preservação da nossa natureza, nossas riquezas naturais. O Ministério do Turismo... Ministério do Turismo vai ficar com o Rio Grande do Norte. Sim, porque eu fui para o Rio Grande do Norte esse ano, achei muito bom, achei muito bem estruturado, vai ficar com o Rio Grande do Norte. E o último ministério que eu vou dar, que aí já chega de, de ministério... Ah, tem o da saúde, né? da saúde... O que, que vamos colocar? Bahia? Bahia, né, cara? O pessoal vive bem. <risos> o pessoal tá relax, tal. Tá? vou colocar na Bahia o Ministério da Saúde. E o Ministério das Minas e Energia... Vai simplesmente por causa do nome, vai pra Minas Gerais. E chega de ministério, Ana, já tá bom, já tá? A Mari de São Paulo, ela manda assim, qual talento você gostaria de ter? Puta Mari, isso aí eu não preciso nem pensar muito, o talento, sem forçar a barra, né? Ah, uns puta talento louco, não. O talento que eu queria muito ter era cantar bem. Puta, eu queria muito saber cantar bem, Muito. Eu, vocês sabem que eu já canto bem, vocês já devem ter ouvido. <risos> vocês já devem ter ouvido nos podcasts musicais, que eu sou um cara muito afinado, canto bem. Mas eu queria cantar muito bem. Eu ia gostar muito de ter esse talento. Um outro que eu ia gostar muito era de tocar piano, cara. Eu acho do caralho tocar piano bem. Infelizmente, eu não sei. Aprecio pessoas que saibam tocar piano. Ainda mais as pessoas que tocam piano com essas mão, mãos bem delicadas. assim tal. Eu acho muito bonito. Eu não tenho as mãos delicadas, mas eu ia gostar muito de saber tocar piano. Mas o talento que eu gostaria de ter, Mário, seria cantar. Tá bom já, né? Pô, não custava nada eu saber cantar bem, né? Mas não, eu não sou muito, eu sou mais ou menos. Mais ou, me... <risos> mais ou menos eu tô sendo generoso comigo mesmo. O Pedro, de Cocal do Sul, Santa Catarina, me pergunta... Boa noite, Beto. Perguntinha pro PQC. Se amanhã você acordasse cristão, o que você falaria pra um ateu? Ah, bichão, eu não tenho nem dúvida, se eu acordasse cristão, eu, vocês sabem que eu sou ateu, não sei se o Pedro é cristão, mas tem vários, várias pessoas que ouvem aí que são cristãs ou que são é, que são também é, espíritas e tal, tem outra, outras religiões também, mas se eu acordasse cristão, eu viraria para um ateu e falaria, você está no caminho errado, eu amo você, entregue seu coração para Cristo e salve a sua alma, mas você pode ter certeza que eu falaria isso. Eu sou um ateu, que eu vou na contramão de quase todos os ateus que eu conheço. Eu adoro quando alguém cristão ou alguém de qualquer religião tenta me convencer de deixar de ser ateu e ir para a religião deles. Eu adoro isso. Porque para mim, esse é um sinal que a pessoa se preocupa comigo e que a pessoa acredita no que ela tá falando, entendeu? Eu não gosto de pessoas que têm religião e que não tentam me convencer de mudar para a religião dela. Porque, pô, se você acredita no negócio, se você realmente acha que eu vou pro inferno, que eu tô no caminho errado, pô, se você gosta de mim, você tinha que me convencer de mudar. Igual quando eu fui pra Jordânia, que eu fiquei esperando um táxi chegar, e o cara muçulmano, ele tava ele ficou desesperado quando eu falei que eu era ateu. Desesperado. Ele não, ele falava, porra, não custa nada, é só acreditar. Começa a acreditar agora, cara. É agora, é só você falar que você acredita que já tá tudo bem e então. tal. Eu achei do caralho, cara. <risos> eu não acho que é um incômodo, eu acho que é legal. Então, Pedro, se eu acordasse cristão e, e encontrasse um ateu, eu de peito aberto eu falaria pro cara, porra, tenta repensar, cara. Não custa nada, Deus tá aí, Ele vai te abraçar. Vai. Eu tentaria convencer esse cara de que eu, esse ateu está no caminho errado e vai pro inferno. E ele tem uma solução para não ir pro inferno, que é acreditar em Deus, entregar o seu coração a Jesus. Era isso que eu falaria se eu acordasse cristão. E aí tem só mais uma perguntinha aqui do, do Pedro também. Qual a música de abertura aqui do podcast, né? Ele perguntou pra mim se ela tá mais lenta do que o normal. Não, cara. Essa música, ela existe mesmo. Não tá mais lenta, Pedro. Essa música se chama Bad Boy For Life. É do Puff Daddy. É, pode buscar aí. Bad Boy For, for Life. É um, um rap do Puff Daddy dos anos 90. <risos> e aí, uma, só ele complementou aqui. Qual, mais uma coisa. Qual o termo correto? Axilas, suvaco ou CC eu até colocaria o subaco também, tem o subaco com B, né? <risos> eu acho que todos são... Te... Acho que... Por exemplo, axilas, subaco e subaco são basicamente a mesma coisa, mas tem o correto. E CC eu não considero como sendo a parte do corpo, entendeu, Pedro? O CC é o efeito é, olfativo desagradável gerado pelo subaco, né? Ele não é o subaco em si. O CC é o cheiro ruim gerado pelo subaco, então ele não entra na lista. Entraria aqui, axila ou suvaco? Eu acho que axila é quando você tá num termo médico, o termo correto de você usar é sovaco mesmo. Né? E se tiver um suvaco com CC, aí você pode falar subaco mesmo, com B, que é para dar mais punch na hora de você descrever isso daí. Ou CC pode ser usado como asa, também eu gosto de falar, puta, o cara tá com uma asa, aquela asa pesada. A Amanda de Araras, que eu falei que a Amanda era de Rondônia, né? A Amanda não é de Rondônia. Ela participou do projeto Rondon, mas ela não é de Rondônia, é de Araras. Ela me perguntou aqui, ó. Em relação ao episódio Porta dos Fundos, qual é o seu sagrado? Acha que existem pessoas ausentes de algum tipo de sagrado? É, ela colocou isso porque no episódio que eu falei do Porta dos Fundos, eu disse que é interessante ver que... Todo mundo tem algo que é sagrado pra elas, e quando esse sagrado é atingido, a pessoa fica toda oriçada, né? Então, da mesma maneira que a direita fica criticando os gays quando ficam defendendo alguma coisa, ah, vocês criticaram o movimento LGBT, ou as feministas falam que criticou as mulheres e tal, e eles acham isso ridículo, só que quando você critica o sagrado deles, que é Jesus, eles ficam tudo oriçado também, desesperado, igualzinho a esquerda faz, né? E eu coloquei esse ponto aí de que as pessoas, cada um tem o seu sagrado e ficam oriçadas quando mexem com isso. O meu sagrado, Amanda, seria a liberdade de expressão. Liberdade em geral, mas eu acho que principalmente liberdade de expressão. Sempre que tem algum tema que atinge a liberdade de expressão, eu fico todo oriçado mesmo. Eu reclamo, eu brigo, tal, não sei o quê. Esse, o meu sagrado, sem dúvida nenhuma, é a liberdade e mais especificamente a liberdade de expressão. E sempre que tiver algum assunto assim, provavelmente você vai ouvir eu reclamar aqui nesse podcast. Geralmente é um assunto que permeia muitos episódios aqui. Esse é o meu sagrado. O Marco Antônio me perguntou aqui. Pra Frentex, é gíria de Faria Limer? Eu não acho que é gíria de Faria, Faria Limer, Marco Antônio. Porque é o seguinte, o pra Frentex... É uma gíria, cara, que ela é uma gíria que você vai ouvir só em, É meio nichada, cara. Você vai ouvir nesse podcast aqui. Você pode ouvir no Pânico também, que eu sei que o Emílio fala bastante. Não acho que é uma gíria de Faria Limer. Se você falar pra Frentex com algum cara de Faria Limer, ele não vai saber bem o que, que é isso. Nem pra Frentex, nem Modernex, nem por Forex. São gírias mais nichadas que você ouve nesse espaço... E você, por isso que você ouve aqui pra você ficar bem informado e você ser um cara por Dentrex. O Rick Ribeiro de Alfaville, São Paulo, pergunta o seguinte. Eu fui num casamento e o padre usava um coque samurai. Pode isso? <risos> o Rick, é o seguinte, cara, eu acho que não precisava nem perguntar isso, né? É óbvio que não pode um padre usar um coque samurai. Óbvio. E eu digo mais, eu digo mais. Eu sou contra esses padres modernex em geral, tá? Sou contra. Não é só pelo coque samurai. Eu não gosto de padre que fica fazendo muita piadinha. Eu não gosto de... Ah, o cara quer ser muito descontraído. Eu, puta, cara... Na boa, cara. Se for pra fazer isso, não bota padre, cara. Bota um cerimonialista, bota um amigo falando, bota um cara de stand-up comedy, o que for. Padre tem que ser padre, meu. Padre, de preferência, tem que ser meio carequinha... E tem que ter aquela carinha de padre e falar coisas da Bíblia, e falar coisas de Jesus, e falar que você tá casando perante Deus, e que o Deus une o homem não separa. Tem que falar coisas de padre, cara. Esses padres querem ser muito moderninho, eu não curto, e com coque samurai, então, devia ser proibido isso. Esse cara tinha que ser excomungado. Se é que ele é padre mesmo, Henrique. Tem que ver se esse cara é padre mesmo. Eu não boto muita fé, não. <risos> e mais uma perguntinha do Rick. Ele pergunta, por que... Triciclo não se chama tricicleta? Ou, por que bicicleta não se chama biciclo? E aí, aí o Rick me pegou aqui, cara. Porque aí eu fiquei pensando nisso muito... <risos> fiquei muitas horas pensando nisso. Porque se você pensar o seguinte, uma roda a gente chama de monociclo. Três rodas a gente chama de triciclo. Duas rodas deveria ser biciclo. Deveria ser biciclo. E não bicicleta. Concordo com você, Henrique, eu, não, eu realmente eu realmente não sei, eu só estou imaginando que é o seguinte, tem o, o monociclo, tem o triciclo e tinha o biciclo, e aí deve, acho que o biciclo era aqueles que eram uma rodona, sabe aquele que tinha uma rodona e uma rodinha, aqueles antigos? E aí quando eles fizeram um modelo menor e mais compacto, se chamou bicicleta. Essa é a resposta que eu vou dar para você, eu acabei de inventar, não tenho certeza disso, mas é a única resposta que eu consigo imaginar nesse momento. O Hélio, de São Paulo, pergunta o seguinte. Você é a favor de carro elétrico, visto que o footprint, o footprint da bateria e da energia necessária para reabastecer não é pequeno e que se todos quiserem não tem material como o lítio para todo mundo? Puta, eu acho o seguinte, Helio, eu acho que assim, não é questão de ser contra o ou a favor do carro elétrico, vai rolar o carro elétrico, é só a gente ter a consciência que não é tudo ou nada, né, não é aquele negócio, o carro por combustível é um lixo e o carro elétrico é uma maravilha, eu acho que tem um intermediário aí e, que pode ter um footprint menor do que o combustível fóssil, eu acho que dá pra ter. O que, que a gente precisa ver? Primeiro, é o que você falou já, a gente precisa ter consciência que o carro elétrico ele precisa de bateria. E a bateria usa uma série de outros elementos que criam também lixo para o futuro, que é um lixo zoado também. Tem esse ponto. Temos que ponderar também de onde está vindo a energia elétrica que abastece esse carro elétrico. Se eu não me engano, acho que eu falei no episódio passado ou de duas semanas atrás. Se o país tem uma matriz energética baseada em carvão, e o cara tá, tem um carro elétrico num país desse, na boa, ele não tá ajudando em nada o planeta, porque basicamente ele tá, tem uma usina de carvão gerando energia elétrica, que vai para uma tomada e o cara abastece o carro na tomada. Ou seja, o carro dele tá sendo abastecido com carvão. <risos> Agora, se o país tem uma matriz energética baseada em, em, em hidrelétrica, aí sim o footprint é bem menor, concorda? Concorda, Elio? Porque aí você está tendo uma energia gerada de forma hidrelétrica ou nuclear, por exemplo, que é super é, com um footprint muito baixo, e aí essa energia vai abastecer o carro. Beleza. Então acho que tem um, um meio do caminho aí. Então não, eu, eu sou a favor do carro elétrico, desde que a gente não pague esse pau achando que é a salvação da humanidade, porque não depende só dele ser elétrico, depende de onde vem a energia. E também esses elementos da bateria tal e outras coisas químicas. A Anne de São Paulo pergunta o seguinte... O que você acha de televisão em restaurante? Ótima pergunta, porque é, eu adoro essas perguntas... Que são coisas que eu já reclamo normalmente... E eu gosto que eu vejo que eu não sou o único que reclama. Eu acho televisão em restaurante um horror, cara... Eu acho que... Vamos, vamos só diferenciar... Uma coisa é o boteco... Uma coisa é o bar, que você vai ver um jogo de futebol, tomar umas e tal... Outra coisa é restaurante que fica botando televisão, cara... Eu acho completamente nada a ver. eu acho que ele puxa a visão das pessoas em vez de interagir, interagirem entre elas, ficarem olhando pra TV. Por exemplo, no Rio de Janeiro, cara, todo restaurante tem a porra de uma TV e ainda ligada na Globo. Todos os restaurantes. Do, do mais beira de praia ao mais chique, sempre tem televisão. Eu acho que estraga a vibe do restaurante. Tem um restaurante que fica no Shopping, no Shopping Genópolis, chama Kalili. Que é um restaurante de. É um buffet árabe, bem gostoso, recomendo, uma delícia. Eu não sei por que caralho eles colocaram um telão gigante nesse restaurante. Tem nada a ver, é novinho o restaurante, reformaram e tal, colocaram um telão. Só que o telão, além de ser um negócio que eu acho nada a ver com a decoração do restaurante, eles deixam ligado no canal off. Sabe aquele, <risos> aquele canal que é de surf, de paraquedas? Meu... Aí eu pergunto pra você, que. O que tem a ver... O que, que tem a ver o canal off com comida árabe, meu? O que, que tem a ver o cara pulando de paraquedas, andando de surf, com babaganuche? Tem, na... tem nada a ver. Você quer botar o telão? Se o cara colocasse uns DVDs da Turquia, da, da, de, né, de países árabes, de coisas ali... Pô, tem vários programas que você pode colocar pra compor o ambiente. Não um negócio de, de windsurf, cara. De kitesurfing e você comendo uma esfirra, meu. O que, que tem a ver? Então... Anny, eu sou totalmente contra TV em restaurante, eu acho totalmente nada a ver. Não, não, não gosto e deveria ser proibido. Quando eu falo deveria ter, ser proibido é modo de falar, tá, gente? Eu não quero que proíba, não. Mas eu acho uma bosta, tá? A Maria, de Mossoró, Rio Grande do Norte, perguntou aqui, ó. A minha pergunta tem a ver com Capitu. Mas, calma, nada de perguntar se ela traiu ou não traiu. Já superei essa fase. A minha pergunta é... Por que a gente se preocupa tanto em saber se ela traiu ou não, o que faz com que essa dúvida gere acirrados debates. É, eu gostei dessa pergunta, Maria, porque assim essa, esse debate se a, Mari, se a Capitu traiu ou não realmente já deu no saco, né? Já já cansou. É, agora o que a tua pergunta é pertinente, que é assim é mesmo. Por que que a gente se preocupa tanto com isso, né? Eu acho que tem dois elementos, dois elementos. O primeiro eu acho que tem um elemento de machismo, sim. Eu acho que tem diversos personagens homens que traíram ou não traíram e ninguém tá nem aí pra isso. O fato dela ser mulher, eu acho que tem um peso, sim. Ainda mais na época que foi escrito, mas acho que ainda se mantém até hoje. Eu, não, não, eu concordo, concordo. Sei lá, não sei se é isso que você tava pensando. Mas eu acho que tem um elemento de machismo, sim. Pelo fato da Capitu ser mulher, virar um puta de um drama se ela traiu ou não traiu. Sendo que se fosse homem, ninguém tava nem aí, certo? Mas eu acho que tem um segundo elemento, Maria, que é pura curiosidade, cara. A gente é curioso, cara. <risos> a gente gosta de xeretar, a gente gosta de saber das coisas e a gente não aguenta quando tem uma coisa que a gente não sabe. Então eu acho que tem, acho que até mais do que o machismo, é o lance de da gente ser xereta mesmo, de ser curioso, cara. Igual quando tem algum artista que a gente suspeita que o cara é gay e o cara não fala, o nego fica desesperado pra saber... Pô, você é gay, não é... Eu não é, eu não é, não é... A hora que ele fala assim, eu sou gay... Pum, acabou a graça, ninguém mais toca no assunto, né? Eu acho que o que mata as pessoas... É muito a, o elemento da curiosidade também. O Pipo de São Paulo perguntou o seguinte... Quais, quais são as regras e os padrões pra caixinha de Natal? Ótima pergunta... Tamo aí já na boca do goi... Ia ser até bom se a pergunta viesse antes... Tem algumas caixinhas de Natal... E eu tenho as regras pra você. Então, primeira coisa, caixinha de Natal pra lixeiro, carteiro, você não dá. De cara é isso. Eu, eu nunca dou caixinha, caixinha de Natal pra lixeiro, nem pra carteiro. Eu entendo que isso aí, cara, na boa, são serviços públicos. Já estão muito bem pagos. Segundo, você não sabe quem são os caras. Não é que é o mesmo cara que vem todo dia, que você tem alguma simpatia. Você nem vê quem é o cara. Então eu tô fora. Posto de gasolina, a mesma coisa. Não dou caixinha também, porque cada hora eu paro num posto. Então pra mim não faz diferença. Agora, no... se você mora num prédio, eu moro num prédio. Eu dou caixinha de Natal. A conta que eu faço é um valor que seja de 30 a 35 reais por empregado. Então, no meu prédio tem 7 empregados, eu vou dar 200 reais. 200 a 250 reais. Acho que ano passado deu 250, eu devo dar 250. Essa é a conta que eu faço. 30 a 35 reais por cabeça da equipe. Fora isso. Outras caixinhas que eu dou, por exemplo, eu dei caixinha pros manobristas da academia que eu vou. Tem um manobrista que tá lá a hora que eu chego, tem um manobrista que tá lá a hora que eu saio. Esses caras são espetaculares, são caras simpáticos pra caramba, cuidam bem do caos, são gente boa e tal. Eu dei caixinha, eu dei 50 pau pra um e 50 pau pro outro. Aí, por quê? Porque é uma coisa que é personalizada, é o cara que ficou o ano inteiro... É, cuidando de mim, cuidando do meu carro. E esse eu faço questão de dar com prazer. Eu dou a caixinha pro cara, dei cinquentinha pra cada um. Detalhe, hein? Não vai ser mané de colocar naquela caixinha lá de papelão, não. Dá na mão do cara. Dá na mão do cara. Se ele quiser colocar na caixinha e compartilhar com os outros, beleza. Mas dá na mão do cara pra você fazer a presa da caixinha, né? <risos> não vai ser tonto de jogar no envelopinho lá, não. Então, essas são as minhas regrinhas... De caixinha de Natal O Claudião, Claudião, presente em todos os PQCs Aqui de São Paulo Ele pergunta aqui Aliás, eu não sei nem se eu devia perguntar Eu vou deixar eu vou de O Claudião fez a pergunta e eu vou, vou voltar a pergunta Para vocês ouvintes Só. O Claudião perguntou o seguinte Qual o melhor wallpaper para celular? Paisagens, animais, imagens abstratas Fotos de artistas Carros ou fotos de familiares Essa é uma questão que o Claudião pôs eu já tenho a resposta na minha cabeça Eu já sei a resposta certa para dar pro Claudião Só que eu vou, eu, vou, eu vou precisar da ajuda De vocês ouvintes O Claudião, ele me mandou essa pergunta Pro PQC Mais ou menos 24 horas depois Ou 48 horas depois Ele postou essa mesma pergunta No Facebook dele Ele abriu essa pergunta geral No Facebook dele E ele deu azar, o Claudião deu azar Que eu vi ele fazendo isso e aí eu pergunto para vocês, ouvintes, vocês ouvintes que não são o Claudião. Vocês acham que eu deveria responder essa pergunta no PQC? Porque eu fiquei em dúvida. Se ele tá perguntando pro PQC, ele deveria esperar a minha resposta, receber a resposta correta e acabou, concordam? Mas não, ele jogou nos dois times. Ele jogou a pergunta para mim e aí ele abriu essa pergunta lá no Facebook dele. Ou seja, ele não deve estar tá confiando muito na minha resposta. Eu não sei se... Eu, eu, eu não sei, eu tô com a resposta aqui na ponta da língua. Mas eu vou segurar pra semana que vem. Pergunto pra vocês, você tá ouvindo aí. Você acha que o Claudião merece a resposta ou deixo ele com a resposta que alguém deu no Facebook? Já que ele perguntou no Facebook, então fica com a resposta do Facebook lá. Se quisesse a minha resposta, só perguntava pra mim e não botava no Facebook. Certo, Claudião? Pode ser que eu te responda, Claudião. Não sei ainda. Eu vou esperar... O público vai definir se merece uma resposta ou não, ou se não você fica com a tua resposta dos teus amiguinhos do Facebook, sendo que você não confiou 100% na opinião do dono da verdade, tá? <risos> Eu vou fazer essa maldade com você, Claudião. O Lucas Fiore, também parça aqui do podcast aqui de São Paulo, colocou aqui, pergunta pro PQC, caso ainda dê tempo, dá tempo sim ainda. Qual a sua série predileta de todos os tempos e qual o filme predileto de todos os tempos? Pode falar três de cada se facilitar. Por acaso, a série e o filme predileto de todos os tempos, eu já falei em podcasts anteriores, a série, sem sombra de dúvidas, é Sopranos. O Sopranos, pra mim, é a melhor série de todos os tempos, sem dúvida, já falei aqui. E o melhor filme de todos, todos os tempos, pra mim, foi uma pergunta, acho que do primeiro ou segundo PQC, pra mim, Matrix. Pra mim, esse é o melhor filme de todos os tempos. Mas já que você abriu pra falar de três, nas séries, eu coloco ainda, em segundo lugar, a série que se chama Curb Your Enthusiasm, que é da HBO, conhecida popularmente como Larry David. Pra mim, melhor série de comédia da história. Segunda melhor série, pau a pau com Sopranos. E em terceiro, The Office, pra mim, espetacular série da... <risos> De comédia também, pra mim Terceira melhor série da história Tá à frente de Breaking Bad, tá à frente de todos esses outros The Office, então pra mim as top 3 Sopranos, Curb e The Office E de filmes Pra mim Matrix Number One E eu coloco top 3 ali Clube da Luta, pra mim espetacular O filme E De Volta pro Futuro também Top 3, sem sombra de dúvidas De Volta pro Futuro tem que estar figurando No top 3 melhores filmes da história o José Vitor mandou para o PQC. Qual o jeito correto para mijar no vaso? Na porcelana ou direto na água? Isso pode mudar como, quando somos visita na casa de alguém? Uh, Zé Vitor, aqui é uma coisa simples e prática. Você tem que mijar na água, meu amigo. Zé, é na água, cara. Não tem pa... Pode estar na tua casa, pode estar na visita, pode estar no... onde for. O correto é você mijar na água. Por quê? Porque ali o, o, o líquido vai ficar contido, ali, ele não vai fazer aquele spray. Quando você, quando você mija no, no, na cerâmica, geralmente você não está vendo, mas rola um efeito spray de minigotas de xixi que saem se espalhando pelo vaso, fora o perigo de você dar aquela perdida de mira. Então, o certo mesmo, faça sempre na água. Eu sei que faz barulho, não tem problema, todo mundo mija, mas faz barulho, a chance de você sujar alguma coisa que seja fora do vaso, é zero. Então o jeito certo é realmente mijar na água, ainda que faça barulho. Tem gente que fica meio constrangido, mas tem que ser na água. E o perigo também, de quando você tá fazendo a porcelana, é que às vezes dá uns escapes, meu. Entendeu? <risos> Se você meio que mira na, na porcelana, ele pode começar pro lado. Então, vai no meião, vai na água, beleza? Uma coisa que é importante, que eu até falei com a Ana. A Ana que fez a primeira pergunta aqui. Ela acha certo o homem fazer xixi sentado. Então... Eu só queria, já falei isso diretamente pra Ana, vou avisar, é ridículo. Se você é homem e você faz xixi sentado, é uma coisa castrante, é uma coisa humilhante. Não passe por isso, nem que você tenha que limpar o vaso depois. Mas faça de pé como um homem deve fazer. E depois, se você quiser, se você é um, um cara que não tem mira, vesgo, você pega um papel e limpa se você sujar. Agora, se você seguir o que eu estou te falando, você não vai sujar nada, porque você vai fazer o xixi na água, não vai sujar, e você vai fazer o xixi de pé, como um homem deve fazer. Certo, Ana? <risos> Essas foram os PQCs dessa, dessa semana. Vamos, então, para o nosso concurso? Então, o concurso é o seguinte. Ele foi lançado essa semana, um co concurso muito requisitado, muito importante, que é... Qual é a feminista mais gata, mais gostosa de 2019? Eu fiz isso como uma homenagem... né? Tem gente que entendeu de outra maneira... É uma homenagem às mulheres feministas... Que muitas vezes são vistas como mulheres que não são elegantes... Não são belas... E eu acho que não é esse o caso... Eu imagino que a vencedora vai ficar muito honrada por esse prêmio... Vocês participaram muito ativamente... Recebi muitas dicas aqui... Eu confesso que muitas delas eu não conheço, tá? <risos> eu confesso que no mundo... Eu fico feliz até de não conhecer, viu? Tem muitas feministas aqui que eu não conhecia, bonitas. né? Eu vi, eu olhei no, no Instagram, conferi aqui. Eu realmente não conhecia. Mas só explicando uma coisa pra vocês. Os votos, não, isso não é uma eleição, tá? Esse podcast se chama O Dono da Verdade. Ou seja, eu tomo em consideração as sugestões de vocês, mas... Ao fim, e ao cabo, sou eu que decido qual é a vencedora. tá? Só para deixar claro que não é votação aberta. Mas eu tomando em consideração todos os votos que vocês deram... E votos muito interessantes... teve, ó, Tem alguma aqui, ó, Flávia Oliveira, uma que, que foi boa... Que, que teve uma série de votos. Tem uma que eu não conheço... Chama Nili Ferrari. Nili Ferrari, não conheço também. Teve alguns votos também. Teve até a Emma Watson. Teve um, 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 um único voto da Emma Watson... E a Emma Watson, tá, tá, ela é tão cut, cuti-cuti, né? Que eu não, nem, eu não vou nem criticar a Emma Watson. Ela é pequenininha, é boazinha. Eu não, não vou criticar ela. Mas chegamos em três finalistas aqui. Somando-se o número de votos, considerando todos os elementos, todos os critérios, que é o quão ativista é a pessoa, se ela é bonita e se ela é presente na mídia, eu cheguei em três finalistas. As três finalistas para esse concurso foram... Patrícia Lelis, Jamila Ribeiro e Manuela Dávila. Essas foram as três finalistas. E eu passei muito tempo avaliando aqui quais, como que eu poderia fazer e encontrar realmente a vencedora da feminista mais gata de 2019. Então eu vou eliminar. Terceiro lugar no concurso vai ficar para a Patrícia Lelis. E eu explico por quê. Patrícia Lelis, apesar dela ser bem feminista, ela tem esses laços ali com, com o bolsonarismo e tal. É, ela é uma pessoa que tem uma presença midiática grande, mas eu não acho ela muito bonita. Então, é um concurso de beleza, tá? Ela é bonitinha, mas eu não acho ela muito bonita. Então, ela perde, ela fica em terceiro lugar nesse concurso, sobrando como as duas finalistas, a Jamila Ribeiro e a Manuzinha Dávila. Aí entra um terceiro critério, um, um, um critério que vocês não sabiam desse critério, um critério misterioso que eu deixei aqui na manga, que é quão incomodada a pessoa ficaria de receber esse prêmio, entendeu? <risos> Tinha esse critério, que é o envelope misterioso, que é de 0 a 10, quão incomodada a pessoa ficaria em receber esse prêmio. E considerando Manu Dávila e Djamila Ribeiro eu acredito que a Jamila Ribeiro ela se incomodaria muito mais em receber esse prêmio. Eu acho que ela não ia gostar de receber esse prêmio e por isso mesmo que ela deveria ganhar esse prêmio. Só que aí entra mais um elemento que me faz voltar na decisão. Se vocês notaram, nesse fim de ano, teve Miss Universo e Miss Mundo. Aliás, não sei, tem muitos concursos de Miss, né? <risos> tem concurso de Miss para tudo que é lado. E tanto Miss Universo como Miss Mundo, eu notei que quem ganhou esses dois foram mulheres negras. Eu não, sei, eu achei bonita as, as duas que ganharam são bonitas, sim. Mas eu achei que não sei, foi não sei se é muito coincidência. Eu senti que houve um, um empurrão aí para dar aquela biscoitada, né, e entregar isso tanto na Miss Universo como na Miss Mundo. Eu acho que a galera deu uma empurrada para ficar de ficar de bonzinho, ficar de pagando de, de virtuoso na história. Então, como o Miss Universo foi uma mulher negra, e como o Miss Mundo foi mulher negra, apesar da Jamila ser, ser uma mulher negra, e que eu, de eu saber que ela se incomodaria com esse prêmio, eu quero ir na contramão, eu vou na contramão. Portanto, a grande vencedora do concurso, a feminista mais gata de 2019, é a grande Manuela Dávila, Manuzinha, Venceu esse concurso da Feminista Mais Gata 2019, tenho certeza que ela vai ficar muito lisonjeada, muito feliz e, se possível, eu entregarei em mãos o troféu para ela. eu tô pensando agora, antes de encerrar esse programa aqui, a gente pode fazer mais um concurso que é o homem mais feministo de 2019, né? O que vocês acham? Vou deixar aqui a ideia, se eu sentir que tem tração com esse meu público querido que são vocês a gente faz esse concurso, então estou lançando, não vou colocar no Instagram ainda, vou só para quem ouve mesmo aqui, o que vocês acham de a gente fazer para fechar bem o ano? O Homem Mais Feministo de 2019, podemos fazer para aquele último episódio do ano fechar com chave de ouro, o que vocês acham? Vocês <risos> me mandam uma sugestão. Então, se você vai participar do Homem Mais Feministo 2019, me falando se a gente deve fazer ou não, me manda a mensagem. Se você quiser comentar, você pode mandar no Twitter, underline o Dono da Verdade. Se você quiser mandar no Instagram, você manda, underline o Dono da Verdade. E tem mais uma coisa. Eu abri um, um canal no YouTube que tem todos os episódios aqui no YouTube. Para quê? Para pessoas que são da terceira idade, que não sabem usar o, o Spotify. Pessoas que têm dificuldades em acessar programas de podcast, pode entrar no, no, no YouTube que está tudo lá. Conteúdo exclusivo, conteúdo diferente, na verdade não é. É igualzinho, a mesma coisa que tem no podcast, tá lá, tem uma imagem fixa e você vai ficar escutando no YouTube. Agora, se você buscar no YouTube, provavelmente você não vai achar, porque tem tão pouca gente, tão poucas visualizações inscritas, não tem nada. Então, pra você achar o canal, você entra no Instagram, Airline o, o dono da verdade, tá na descrição do perfil, tem lá o link, você clica lá, vai, se inscreve. Se quiser se inscreve, se não quiser também, dane-se, escuta por aqui, pronto. É... <risos> eu, tô, eu tô curioso pra ver se no, no, no YouTube, que é bem massificado, se vai vir uns doidos assim que vão achar... Eu tô curioso pra ver se alguém acha o episódio sai xingando tal, tá? tô curioso pra ver. Então pra fechar aqui, pra fechar geral, vamos deixar mais aquela dica musical que eu falhei na semana passada e aqui eu já deixei o PCs Raros, que é muito bom no outro episódio. E aqui, como a gente falou de mulheres bonitas, de polêmica e tal, eu quero fazer uma homenagem aqui. E o, o Fábio Glauser me perguntou de mulheres gatas dos anos 90, que dá para pegar até hoje. E essa é uma que, sem dúvida nenhuma, dá. Vocês esquecem que ela existe, mas ela existe. E ela tem um som muito bom que eu vou colocar aqui para vocês. Eu estou te falando... De uma personagem bonita, essa não tem nada de feminista, não tentou ficar se vendendo como feminista, ela faz o dela, ela é meio xarope mesmo, mas ela é gata, ela se chama Britney Spears. Eu vou deixar um som que vocês acham que ela não faz mais nada, esse disco é de 2016, é um disco que se chama, se eu não me engano, se chama Glory... E essa é uma musiquinha muito gostosa Pop, eu gosto de pop Se você não gosta, Azarteu, eu gosto Gosto muito da Britney Spears Vamos com o som da madrinha Esse som é Change Your Mind Tchau
1: Yeah, I'm talking wrong I appreciate ya And don't get me wrong I really do And don't get me wrong But I'm tired of waiting Say you don't wanna cross the line But I'ma make you change your mind Desperate, so desperate I know you wanna it too Cause the way you touch me, you keep proving it You're proving it, yeah And don't get me wrong, I appreciate ya And don't get me wrong, I really do And don't get me wrong, but I'm done with patience Say so you don't wanna cross the line But I'ma make you change your mind Be polite, that like you wanna treat me right. Oh my. Yo sé que estás intentando ser educado. Yo sé que me quieres tratar bien. Pero no seas, cortés. no seas cortés. Yo sé que estás intentando ser educado. Yo sé que me quieres tratar bien. Pero no seas cortés. Say you don't wanna cross the line, but I'ma make you change your mind. Ah, 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 Change